0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian
1: Mattes. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie diese Woche wie immer aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Bevor wir loslegen, Mich erreichen jede Woche zahlreiche Feedback-Mails für meinen Podcast und noch mehr Nachrichten bekomme ich über LinkedIn. Wir haben deshalb eine LinkedIn-Gruppe gegründet, in der Sie sich kennenlernen, austauschen und über neue Themen diskutieren können. Um die Gruppe zu finden, suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Heute wollen wir über künstliche Intelligenz sprechen und zwar mit einer Forscherin, deren Arbeit ich schon eine ganze Weile verfolge. Es geht um Katharina Zweig. Sie ist Professorin für Informatik an der TU Kaiserslautern und leitet dort das Algorithm Accountability Lab. Sie berät die Bundesregierung und ist unter anderem Mitgründerin des Think Tanks Algorithm Watch. Außerdem fordert sie Ethikregeln für Algorithmen. Und wie die aussehen können, das wird sie uns nachher genauer erklären.
2: Stellen Sie sich einen, einen Dreijährigen vor, der enorme Kräfte hat und gleichzeitig überall auf der Welt äh, Dinge tun könnte, den kriegen sie auch nicht so schnell eingefangen. Welche Regeln sollen den den einfangen? Der hat so viele blöde Ideen gleichzeitig. Ähm, Also ich glaube schon, dass wir da den den Anfängen wehren müssen.
1: Lange wurde darüber diskutiert. Nun ist klar, der chinesische Netzausrüster Huawei darf das deutsche 5G-Netz ausrüsten. Werden die Netze dadurch tatsächlich unsicherer, wie viele IT-Experten glauben? Fragen an meinen Kollegen Stefan Scheuer.
3: Die Sorgen der Experten gehen dahin, dass sich andere staatliche Akteure oder auch Hacker Zugang zu unseren sensiblen Daten verschaffen können. Und die Sorge ist zum Teil natürlich berechtigt, weil dadurch, dass der Mobilfunk immer besser wird, werden auch immer mehr sensible Daten übertragen.
1: Und am Ende noch ein kurzes Gespräch mit meiner Kollegin Astrid Dörner in New York. Sie berichtet von dem nächsten Desaster, vor dem Mark Zuckerberg steht. Denn dem laufen gerade die Kooperationspartner für seine neue Kryptowährung Libra davon.
0: Es gab im Vorfeld viel Druck von den Regulierungsbehörden und zwar sowohl in den USA als auch von der Europäischen Zentralbank zum Beispiel und von anderen. Und gerade solche Finanzunternehmen wie Visa und Mastercard und Paypal, die sind stark darauf angewiesen, dass sie ein gutes Verhältnis zu den Regulierern haben, weil sie ja Geschäfte machen auf der ganzen Welt.
3: Das ist extrem wichtig. I think the danger of AI is much greater than the the, the danger of nuclear warheads by a lot, um, and nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want.
1: Algorithmen sind eine größere Gefahr als Atomwaffen. Mit dieser These hat Tesla Gründer Elon Musk im vergangenen Jahr auf der South by Southwest Konferenz in Texas Schlagzeilen gemacht. Aber sind alle Algorithmen eigentlich gleich? Was ist der Unterschied zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz und wie kann die Technik reguliert werden, die über immer mehr Teile unseres Alltags entscheidet? Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch die Informatikprofessorin Katharina Zweig von der TU Karlsruhe. Sie interessiert sich dafür, wie KI sich auf Mensch und Gesellschaft auswirken kann, berät Bundesregierung und Bundestag und hat jetzt ein sehr unterhaltsames Buch darüber geschrieben, wie KI funktioniert, wie sehr uns alle die Technik betrifft und wie wir damit umgehen sollten. Der Titel des Buches, Algorithmus hat kein Taktgefühl. Hallo, Frau Zweig. Ein herzliches Moin. Wir wollen heute ja über künstliche Intelligenz sprechen. Bevor wir das aber tun, wollen wir kurz über Sie sprechen. Sie sind heute ja eine der bekanntesten Informatikerinnen in Deutschland. Ähm, Dabei waren Sie zunächst auf einem ganz anderen Weg unterwegs und zwar haben Sie Biochemie studiert. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Wandel?
2: Tja, also ich wollte unbedingt verstehen, wie der Mensch funktioniert, wirklich im Detail. Und das ist eigentlich die Biochemie. Die Biochemie hat den Vorteil, dass man da in ganz, ganz viele Fächer reinschnuppern kann, in die Medizin, in die Chemie, in die Physik. Das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Und trotzdem hatte ich noch ein bisschen Kapazitäten frei und dachte mir, naja, so ein bisschen Informatik, so Webdesign und so kann ja auch nicht schaden. Und habe den Studiengang Bioinformatik angefangen und da habe ich mich in die theoretische Informatik verliebt, weil man da nach Mustern in Daten gucken kann. Und das fand ich eigentlich schon immer spannend.
1: Und gab es da so einen Moment, wo es Klick gemacht hat?
2: Ja, tatsächlich. ähm, Da gab es einen Professor, der in der theoretischen Informatik an der Tafel stand und gerade vorführte, wie man mit einem Algorithmus irgendein schwieriges Problem löst. Und da habe ich gedacht, ach... Damit kann man Geld verdienen, das will ich auch. Und ich freue mich bis heute sehr, dass das tatsächlich geklappt hat, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte.
1: Und in der Tat sind ja Algorithmen heute Ihr wichtigstes Thema. Sie haben gerade mit Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl ein Buch geschrieben. Wie erklären Sie denn Ihren Erstsemestlern oder Menschen, die noch gar keinen Kontakt damit hatten, was künstliche Intelligenz ist?
2: Künstliche Intelligenz ist unser Versuch, dem Computer etwas. Sachverstand beizubringen. Und das haben wir uns von unseren Kindern abgeguckt. Wenn man mal guckt, wie Kinder lernen, dann sind die in ganz vielen verschiedenen Situationen und wir erklären ihnen, das ist ein Stuhl und das ist ein Elefant. Und irgendwann merken Kinder, welche Eigenschaften in dieser Situation jetzt dazu führen, dass das eine ein Stuhl ist und dass das andere ein Elefant ist, obwohl beide vier Beine haben. Und das haben wir eigentlich versucht, dem Computer beizubringen in in Form von Algorithmen. Und diese Algorithmen tun nichts anderes, als nach Auffälligkeiten in Daten zu suchen, die mit irgendeinem mit irgendeinem Ding korrelieren, was wir Ihnen vorher gesagt haben. Also das heißt, wir geben Daten hinein und sagen, das ist eine Situation, in der zum Beispiel, das ist ein guter Arbeitnehmer geworden und das ist ein Arbeitnehmer geworden, den wir nicht eingestellt haben oder den wir nachher wieder entlassen mussten. Und dann lassen wir den Computer nach Mustern suchen, um rauszukriegen, was macht denn jetzt den guten Arbeitnehmer aus und den, den wir eher nicht brauchen können.
1: Sie haben ja auch selbst solche Empfehlungsalgorithmen entwickelt, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Wie vorhersehbar sind menschliche Entscheidungen denn eigentlich wirklich? Und wie genau werden Maschinen auch in Zukunft vielleicht ähm, unsere Entscheidungen vorhersagen können?
2: Ja, das ist genau die Frage, die ist so schwierig zu beantworten ist und wahrscheinlich auch so ganz allgemein nicht so gut zu beantworten ist. Im E-Commerce haben wir den Vorteil, dass wir erstens enorm viele Daten vorliegen haben. Das heißt, viele Menschen bestellen viele Dinge online und wir können Mhm. das alles einfach speichern und analysieren. Und da ist es auch schon hilfreich, wenn ich ein ganz klein bisschen besser vorhersagen kann, welchen Krimi Frau Müller als nächstes gerne lesen würde oder welchen Actionfilm Herr Mayer gerne hätte. Und da spielt es keine so große Rolle. Und die Vorhersagegüten sind... Gut genug, als dass E-Commerce damit große Gewinne einfährt. Wenn man aber versucht, etwas so Komplexes vorherzusagen, wie die Frage danach, ob eine Person wieder kriminell werden wird, ähm, da sind die Systeme, die es bisher gibt, eben nicht so gut. Und trotzdem werden sie in manchen Staaten vor Gericht eingesetzt und das ist der Punkt, um den wir uns in unserer Forschung kümmern.
1: In Unternehmen, sagten Sie ja selbst, Fällen, Algorithmen, Entscheidungen über Bewerber in den USA, über die Freilassung von Häftlingen ähm, und in sozialen Netzwerken Werken zunehmend da, darüber, was wir sehen. Wo, wo liegen eigentlich die Grenzen von künstlicher Intelligenz? Oder umgekehrt gefragt, wird künstliche Intelligenz irgendwann alles können, was Menschen können?
2: Ja, ich glaube, das sind äh, zwei verschiedene Fragen. Also die erstens, wo liegen die Grenzen? Die legen wir fest. Es gibt ja nicht die KI. Das ist ja keine Entität, das ist kein Subjekt, das irgendwie handelt, sondern Menschen entscheiden sich, einen Teil ihrer Entscheidungen abzugeben an Software oder das eben nicht zu tun. Mhm. Und das beschreibe ich eben auch in dem Buch, dass das die Verantwortung ist von uns allen, dass wir die Regeln festsetzen, wann wir das haben wollen und wann wir das nicht haben wollen. Und dazu gehört es für mich eben auch, dass wir wirklich untersuchen, wie gut die Algorithmen sind. Die zweite Frage, werden sie alles so gut können, wie wir können? Das ist eine Frage der Geduld und der Daten. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn wir also wirklich... Das heißt,
1: irgendwann werden sie es können.
2: Nein, das ist, also damit ist es auch eine ökonomische Frage. Wenn wir wollen, dass Algorithmen irgendetwas vorhersagen können, dann müssen wir Ihnen in ausreichender Qualität ausreichend viele Daten dazu besorgen. Und das ist in den meisten Fällen eben gar nicht ökonomisch. Aber prinzipiell sehe ich jetzt keinen Grund, warum man es Ihnen nicht beibringen könnte.
1: Der britische Forscher, der in den USA lehrt, äh, Stuart Russell warnt davor, dass ja eine, so eine super intelligente KI recht schnell von den Interessen der Menschen wegbewegen könnte, wenn sie, wenn diese KI einfach ihre Aufgaben erfüllt. Und in der Financial Times hat dann ein Autor ähm, schön beschrieben, dass eine künstliche Intelligenz dann möglicherweise zu Hause die Katze kocht, weil sie Essen für die Kinder macht und ausgerechnet hat, dass der Nährwert dieser Katze optimal ist. Ähm, Wie sehen Sie das? Sollte man die KI erstmal loslegen lassen oder sollte man erstmal ein moralisch-ethisches Regelwerk schaffen, damit die Katze am Leben bleibt?
2: Ja, ich glaube, also wir reden ganz viel über diese sogenannte starke KI. Das wäre also ein Rechner, der sich eigene Ziele setzen kann, der tatsächlich irgendwie selbstständig verschiedene Dinge tun kann. Das, was wir im Moment haben, das nennen wir eine schwache KI. Das sind also spezialisierte Softwareprogramme, die eine Sache sehr gut können. Zum Beispiel Go spielen oder Schach spielen oder eben mhm. vorhersagen, welche Produkte wir als nächstes kaufen. Die Frage, ob wir eine starke KI bauen können, ist erstens umstritten. Also eine, die einen eine eigene Motivation hat. In meinem Buch gehe ich das von einer anderen Seite an. Die künstliche Intelligenz, wenn wir sie trainieren, also wenn wir wie, wie wir einen Hund trainieren oder wie ein Kind lernt ähm, braucht dazu ein, eine Optimierungsfunktion. Wir müssen Diese Optimierungsfunktion sagt dem System, was es anstreben soll und was es vermeiden soll. Das ist so wie bei unseren Kindern, aber da ist die Optimierungsfunktion ähm, eingebaut. Das heißt, wir als Menschen, wir wollen gerne gelobt werden, wir wollen soziale Anerkennung haben, wir wollen in einem Team sein von anderen Menschen. Und alles Verhalten, was dazu führt, wird als positiv erlebt und alles Verhalten, was uns von anderen Menschen trennt, wird als negativ erlebt. So, Das ist unsere persönliche, menschliche Optimierungsfunktion. Und dem Computer müssten wir sagen, woran er jetzt erkennt, ob eine Handlung von ihm positiv war oder nicht.
1: Aber... Es ist ja nur noch, nur noch eine Frage der Zeit, bis es eine starke KI gibt. Es gibt viele, die daran forschen, die versuchen, diese starke KI eben zu finden. Und Sie wissen ja selbst als, als Wissenschaftlerin viel besser, alles, was gemacht werden kann, wird früher oder später auch gemacht. Also wäre es nicht an der Zeit, sich zu überlegen, wie man so eine starke KI dann regeln sollte, damit es am Ende den geringsten Schaden auslöst?
2: Ich glaube nicht, dass das, dass das möglich ist. Stellen Sie sich einen ein Dreijährigen vor, der enorme Kräfte hat und gleichzeitig überall auf der Welt äh, Dinge tun könnte, den kriegen sie auch nicht so schnell eingefangen. Welche Regeln sollen den, sollen den einfangen? Der hat so viele blöde Ideen gleichzeitig. Ähm, also ich glaube schon, dass wir da den, den Anfängen wehren müssen. Ob das möglich ist, ob das eine naive Forderung ist, ähm, finde ich schwer zu sagen. Also eigentlich, finde ich es recht logisch, dass man das lieber gar nicht erst probiert. Außerdem sind wir wirklich sehr weit davon entfernt. Das ist einfach im Moment Science Fiction.
1: Russell sagt ja auch, dass eine künstliche Intelligenz immer nützlich für den Menschen sein muss. Das klingt zunächst so einfach, aber ist das aus Ihrer Sicht eigentlich machbar, dauerhaft? Und wie könnte man so so eine Nutzenfunktion festlegen?
2: Ja, ich glaube eben, dass es genau daran mangelt. Und meine Lieblingsanekdote dafür kommt aus äh, Twitter. Da hat ein Twitter-Nutzer ähm, erzählt, wie er sein Roomba verbessern wollte. Und den Roomba hat er mit einem neuronalen Netz äh, verbunden und hat dem neuronalen Netz gesagt, dass es positiv ist, wenn es Verhalten zeigt, das dazu führt, dass es schneller saugt und schneller durch die Wohnung witscht. Und dass es, Verhalten vermeiden soll, das dazu führt, in Möbel reinzukrachen. Das klingt doch eigentlich erstmal ziemlich gut, Dann hat er den Roomba machen lassen, hat den lernen lassen, kommt abends nach Hause. Das Ding flitzt durch die Gegend, haut gegen jedes Möbelteil, das es finden kann. Die Katzen sitzen auf dem Tisch. Warum? Ähm, Der Programmierer hatte vergessen, dass der Roomba hinten keine Sensoren hat. Und das Ding kann rückwärts fahren. Das heißt, es ist rückwärts mit Mordsgeschwindigkeit durch sein Wohnzimmer gesaust, ist überall gestoßen, konnte das aber nicht bemerken, weil es da keinen Sensor hat. Und wenn sie... ähm, da noch mehr Informatikerinnen und Informatiker kennen, dann kann jeder von uns solche Geschichten erzählen, wo wir eben beim ersten, beim zweiten, beim zehnten Mal noch Fehler hatten im Code oder etwas nicht zu Ende gedacht haben. Mhm. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Optimierungsfunktion auf Anhieb finden, die wirklich menschenzentriert ist und menschenfreundlich ist, die halte ich für verschwindend gering. Und deswegen glaube ich auch, dass wir davon die Finger lassen sollten.
3: Wie
1: könnte denn so eine Regulierung, es wird ja wahnsinnig viel, vor allem in Deutschland, über über Regeln und Regulierung gesprochen. Wie könnte denn eine vernünftige Regulierung für Algorithmen aussehen? Wir müssen ja jetzt gar nicht über die starke KI sprechen, aber viele andere Algorithmen regeln ja auch immer größere Teile unseres Alltags. Wie könnten wir dafür sorgen, dass diese Algorithmen tatsächlich immer im Sinne der Menschen handeln? Was ja nicht immer ausgemacht ist. Ich denke da so an das Beispiel von Facebook, die einfach mit ihrem Algorithmus optimieren wollten, wie viel Menschen mit Inhalten interagieren und das Ergebnis war dann, dass besonders radikale Inhalte hochgespült wurde, weil Menschen damit halt viel interagieren. Die einen waren sauer, die anderen waren begeistert. Also was wäre so eine vernünftige Regulierung?
2: Und übrigens ist das auch nochmal ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass so eine Optimierungsfunktion eben schwierig ist. Die hatten Mhm. ja good intentions, die haben das ja gut gemeint, aber die unintended consequences, die nicht beabsichtigten Nebenwirkungen sind eben groß. Erstmal glaube ich, dass wir in Deutschland uns von zwei Entwicklungen zu stark haben beeinflussen lassen. Das eine war das Buch von Illy Pariser, die Filterblase, in dem er postuliert hat, dass die Algorithmen dazu tendieren, uns in einer ähm, eigenen Themensuppe äh, zu kochen mit Meinungen, die wir eh schon äh, bevorzugen. Und ähm, das Zweite ist das Buch Big Data, ähm, wo die Idee eines Algorithmentüfs entwickelt wurde. Und ich glaube, dass natürlich, also natürlich sind diese Algorithmen, die beschäftigen uns im Moment stark. Es kam, es ist zu Manipulationen gekommen. Wir haben wenig Transparenz darin, wer welche politische Werbeanzeigen bekommen hat und so ähnlich. Das heißt, da muss etwas getan werden. Aber Die allermeisten Algorithmen sind völlig klassischer Natur, dafür sind wir als Informatiker und Informatikerin bestens ähm, ausgebildet, um die ordentlich zu bauen. Es geht eigentlich nur um Algorithmen des sogenannten maschinellen Lernens, also solche, bei denen wir dem Computer einfach einen Haufen Daten hinschmeißen, wie einem Kind, sagen jetzt suche bitte die Eigenschaften darin, die einen Stuhl von einem Elefanten unterscheiden. Und Auch diese sind nicht per se gefährlich oder regulierungsbedürftig, wenn sie nicht über Menschen entscheiden oder deren gesellschaftliche Teilhabe. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen differenzierteren Algorithmusbegriff entwickeln. Es geht bei der Regulierung meiner Meinung nach um solche Systeme, die lernen und die über Menschen entscheiden oder über gesellschaftliche Teilhabe. Und auch da sind jetzt nicht alle Dinge gleich schlimm. Also wenn Sie heute schon nach einem Produkt online geguckt haben und Ihnen wurde ein kleinkariertes Hemd empfohlen und Sie sagen, ich bin aber nicht der Typ für kleinkariertes, Mhm. dann ärgert Sie das kurz und dann gehen Sie zu einem anderen Online-Händler und der Schaden ist denkbar gering. Wenn Sie jetzt vielleicht ähm, einen Verwandten haben mit einer bestimmten Krankheit und danach äh, gesucht haben und dann bekommen Sie eine Werbeanzeige für eine medizinische Therapie, die nicht zugelassen ist, dann ist das schon deutlich relevanter. Und das heißt, ich glaube, dass wir jetzt hier wirklich darüber nachdenken müssen, was wollen wir denn regulieren und das möglichst differenziert angehen.
1: Das ist ja ein gutes Plädoyer, aber wie wäre denn eine Antwort auf diese Frage?
2: Ja, wir haben dazu eine zweidimensionale Risikomatrix entwickelt. Und das heißt, auf der einen Seite muss man sich angucken, welchen, welches Schadenspotenzial hat eine solche, ein solches algorithmisches Entscheidungssystem. Und die andere Variante ist, wie, oder die andere Dimension ist, wie stark man der Entscheidung ausgesetzt ist. Mhm. Und daran sieht man schon gleich, dass natürlich staatliche algorithmische Entscheidungssysteme stärker reguliert werden müssen als privatwirtschaftliche. Und dass es eben immer einer solchen Schadenspotenzialanalyse bedarf. Und die ist eben bei der Empfehlung von kleinkarierten Hemden deutlich geringer, als wenn es um Medizinprodukte geht.
1: Ja. Wer ist denn eigentlich verantwortlich, wenn Algorithmen unmoralisch handeln? Sind das die Programmierer, der Staat, Konzerne?
2: Also erstmal ist es die Person, die entschieden hat, dass eine Maschine die Entscheidung anstelle von Menschen treffen soll. Ich finde, dass diese Person in der Pflicht ist, wenn es denn um ein relevantes Schadenspotenzial geht. Das Mhm. geht also nicht an alle, denn das ist teuer, tatsächlich so etwas nachzuweisen. Diese Person muss erstmal nachweisen, dass die Maschine mindestens genauso gut, wie der Mensch entscheidet oder nicht so viel schlechter und dass ähm, der Trade-off hier ähm, gerechtfertigt ist in irgendeiner Form. Und wenn das gemacht wurde, braucht es ähm, möglichst vieler Stellen, wo man tatsächlich seine eigenen Daten einsehen kann, wo man Widerspruch einlegen kann.
1: Haben Sie, haben Sie das Gefühl, dass wir auf dem, also es wird ja, wird ja wahnsinnig viel darüber diskutiert, aber haben Sie das Gefühl, dass wir in dem Bereich im Moment vorankommen, dass Europa in dem Bereich demnächst irgendwie ein Regelwerk vorlegen wird?
2: Naja, also Frau von der Leyen hat es versprochen, innerhalb von 100 Tagen nach Amtsantritt. Das halte ich für eine sehr, sehr sportliche Nummer, die vielleicht, das dachte ich auch. <lacht> die vielleicht auch in der Geschwindigkeit gar nicht unbedingt notwendig ist, denn wenn man sich mal so umguckt, dann gibt es im Moment nicht so viele Stellen, wo wirklich ähm, mit maschinellem Lernen über uns entschieden wird, sondern die Stellen, die wir kennen, die sind vor allen Dingen im Netz. Ähm, das sind alle Produktempfehlungssysteme, das sind Werbungsempfehlungssysteme. Und äh, ja, also insofern an den Stellen wurde ja schon gebastelt mit DSGVO und äh, anderen, äh, anderen Gesetzen. Und die KI, die jetzt wirklich... Arbeitslose bewertet wie in anderen Ländern oder Bewerbungen, die scheinen in Deutschland noch gar nicht so sehr eingesetzt zu werden.
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie eine kleine Anekdote, bei der Sie ähm, Ihrer Tochter äh, verboten haben, den (lacht) Google-Sprachassistenten zu nutzen. Was ist eigentlich Ihre Sorge? Warum Warum haben Sie da sind Sie da eingeschritten?
2: Ja, die die Situation war, dass ich gerade am Fahren war und meine Tochter bat, mal eben rauszugucken, ob wir überhaupt noch die Öffnungszeiten erwischen oder nicht und es musste natürlich mal wieder schnell gehen. Und Töchterlein kriegt mein Smartphone in die Hand gedrückt, entdeckt das Mikrofonsymbol und sagt, Google, kannst du mir sagen? Und ich sag Hör auf! Wir reden nicht mit Google. Also, ich rede natürlich mit Google, aber nicht auf diese Art und Weise. Ähm, warum nicht? Meine Stimme ist ein, eins meiner Identifikationsmerkmale. Und wir sehen das, ähm, dass in Zeiten von Deepfake mit genügend Filmmaterial einer Person und genügend Audiomaterial ähm, sehr überzeugende äh, falsche Videos erstellt werden können und auch falsche Audios. Und das halte ich tatsächlich für ja sehr schwierig. Ähm,
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Google das macht mit ihren Daten, ist ja vergleichsweise gering.
2: Das ist extrem gering und ich weiß tatsächlich auch, dass ich mich auf die Dauer dem gar nicht werde verschließen können. Denn wenn wir mal ehrlich sind, sind Maus und Tastatur schon immer... Äh, Eingabegeräte gewesen, die nicht besonders handlich sind. Und die Spracheingabe ist natürlich der Weg, wie wir miteinander umgehen und wie wir auch mit unseren Geräten viel lieber umgehen würden. Ähm, Trotzdem verschafft es mir mehr Kontrolle, wenn ich ähm, selber eingebe, was ich haben will. Vor allen Dingen aber ähm, halte ich es tatsächlich für fahrlässig, dass man in seiner Wohnung Mikrofone stehen hat, die jederzeit von außen angeschaltet werden können, die jederzeit aktiv sind. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass all diese Sprachschnipsel genutzt werden, um Maschinen zu trainieren und dass das durchaus auch von anderen Menschen mitgehört wird. Und das möchte ich auf jeden Fall bei meinen privaten Konversationen zu Hause nicht haben. Das heißt, wenn Sprachschnittstelle, dann nur eine, die ich tatsächlich verlässlich an- und ausschalten kann.
1: Mein ungutes Gefühl geht da eher in eine andere Richtung. Und zwar, wenn man sich die gesamte Entwicklung von künstlicher Intelligenz weltweit anschaut und mal analysiert, welche Institutionen, aber vor allem welche Unternehmen am meisten Geld in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz stecken, dann sind es eben doch Unternehmen wie Google, Amazon, Alibaba und Tencent. Was meinen Sie, hat das für Folgen, wenn die Entwicklung einer für die Welt so wichtigen Technologie vor allem in den Händen von einigen ganz wenigen Konzernen liegt.
2: Ja, das das Problem ist nicht nur an dieser Stelle, es ist auch an vielen anderen Stellen. Also wir entwickeln ähm, in den Hochschulen die grundlegenden Theorien. Diese stellen wir denen zur Verfügung, die so viel Geld haben, dass sie sich die wissenschaftlichen Journale leisten können. Schon alleine das ist ein Riesenproblem, dass das nicht wirklich ganz transparent und für jede Person zur Verfügung gestellt wird. Und dann bauen ähm, Firmen hinter verschlossenen Mauern darauf weitere Systeme auf. Ähm, das finde ich schwierig, weil die eben am am Ende eine Kollegin hat das gerade mal zusammengerechnet, dass viele dieser Firmen am Ende von von staatlichen Förderungen der Grundlagenforschung profitiert haben. Mhm. Das ist natürlich auch richtig. Das ist ja auch der normale Weg, dass Grundlagenforschung dann in in Firmen transferiert wird. Das ist jetzt nicht Grundsätzlich problematisch, aber insgesamt würden wir als Gesellschaft sicherlich mehr davon profitieren, wenn mehr Forschung für alle nachvollziehbar veröffentlicht würde. Und das gilt aber auch für den heutigen akademischen Bereich, in dem das leider auch nicht immer der Fall ist.
1: Aber wenn das alles so kommt, wie wir Sie in Ihrem Buch schreiben und wie wir jetzt auch besprochen haben hier, dann wird ja künstliche Intelligenz in vielen Bereichen unseres Lebens so eine Art Betriebssystem. Und was hat das für Folgen, wenn dieses Betriebssystem in weiten Teilen von privaten Unternehmen dominiert und entwickelt wurde? Und zwar so, dass eigentlich von außen kein anderer reinschauen kann.
2: Naja, also die KI, das maschinelle Lernen, was wir jetzt in den nächsten zehn Jahren ganz, ganz viel sehen werden, ist Bilderkennung, Texterkennung, Audioerkennung und semantische Textzusammenfassung. Da ist jetzt nicht viel Geheimnisvolles dran. Das können die Maschinen sehr gut. Da wissen wir genau wie gut sie das können. Und das kann man auch tatsächlich einigermaßen gut von außen untersuchen.
1: Ich würde da trotzdem gerne nochmal einhaken, weil es ist ja so, dass künstliche Intelligenz dann in Zukunft noch viel mehr Aufgaben in unserem Leben übernehmen wird. Und ich sprach neulich mit dem Forschungschef von einem großen deutschen Konzern, der sagte, dass die immense Probleme dabei haben, im Detail nachvollziehen zu können, was künstliche Intelligenzen eigentlich tun, wie die zu Entscheidungen kommen. Und er sagte, das ist ein großes Problem, gerade dann, wenn diese Entscheidungen möglicherweise vor Gericht am Ende verteidigt werden müssen. Also es gibt ja doch einen Teil von KI, der verschlossen abläuft. Und ähm, gleichzeitig wird diese KI immer mehr Aufgaben übernehmen. Sie haben da trotzdem gar kein ungutes Gefühl.
2: Ähm, Das hängt von uns ab als Menschen, denn die KI wird keine Aufgaben übernehmen, wenn wir als Menschen ihr das nicht erlauben. Es ist kein Subjekt, es ist keine Entität, es gibt die KI nicht, sondern es gibt nur Software und es gibt Menschen, die entscheiden, ob sie eingesetzt wird oder nicht eingesetzt wird. Und wenn es um etwas wirklich Relevantes geht, wo wir sagen, da müssen wir reingucken können. Bei mir ist das zum Beispiel, ich denke, dass das für Bewerber, Bewertung oder noch viel mehr für interne Kandidaten und Kandidatinnenbewertung in Firmen. Das ist für mich so ein Fall, wo ich sage, das muss dringend nachvollziehbar sein, weil wenn einer Person zehn Jahre lang der Aufstieg in das nächste, in die nächste Management-Ebene verwehrt wird aufgrund einer maschinellen Entscheidung, dann muss diese Person und der Betriebsrat, der sie vertritt, nachvollziehen können warum das der Fall ist und ob das mhm. aus gerechtfertigen Gründen oder nicht aus gerechtfertigen Gründen passiert. Das heißt, an diesen Stellen würde ich tatsächlich sagen, das ist eine so schwerwiegende Entscheidung. Also da ist ein hohes Schadenspotenzial da, nämlich das Potenzial der Diskriminierung. Die ist gesetzlich verboten. Und die Person ist dieser Entscheidung so stark ausgesetzt, denn deine Firma kannst du eben nicht mal eben wechseln, dass wir da tatsächlich als regulative Anforderung ein sogenanntes nachvollziehbares maschinelles Lernen voraussetzen müssen. Wenn es aber um etwas geht, was kein so hohes Schadenspotenzial hat, dann ist es mir auch egal, ob die Maschine mir jetzt erklären kann, warum das besser ist oder nicht.
1: Der Zustand, dass die Maschinen irgendwann intelligenter sind als Menschen, ist das was, was sie sorgt? Ist das was, an was sie überhaupt glauben? Einige sind ja der Meinung, dass es nie kommen wird.
2: Also als Naturwissenschaftlerin wüsste ich nicht, warum wir nicht auch ein Bewusstsein schaffen könnten. Wenn man jetzt rein naturwissenschaftlich drauf sieht, dann ist unser Gehirn auch nur aus Materie. Und ich wüsste jetzt nicht, warum wir nicht prinzipiell so etwas nachbilden können sollten. Aber die Frage ist halt, sollten wir das versuchen oder nicht? Und damit kommen wir wieder zu der Anfangsfrage zurück. Sollten wir diesen Weg gehen, äh, zu versuchen, eine starke KI zu bauen oder nicht? Wenn es sie geben könnte und würde, dann ist es nachvollziehbar, dass sie intelligenter ist als wir. Obwohl dann schon auch die Frage ist, wie würde man das denn messen? Denn wir haben ja nur uns selbst als Messlatte. Ich glaube, dass es klüger ist zu sagen, sie würde einfach ganz anders handeln. Mhm. Und das wiederum würde gelenkt werden von dieser einen Optimierungsfunktion, die wir ihr mitgeben. Naja, und mit den Konsequenzen müsste man dann eben leben.
1: Auf welche Technologie, die mit künstlicher Intelligenz ähm, verbunden kommen wird, freuen Sie sich eigentlich am meisten?
2: Ich habe mir in den letzten Jahren viel Gedanken darüber gemacht, ähm, was wir hier eigentlich tun. Und ich finde, uns fehlt so eine europäische Vision, was wir denn eigentlich haben wollen. Wir haben jetzt in den letzten sechs Jahren, zehn Jahren, vor allen Dingen darüber geredet, was wir alles nicht haben wollen. Und ich würde jetzt gerne mal darüber nachdenken, was wollen wir denn haben? Und ich hätte gerne eine KI, die mich wirklich unterstützt. Ich fände es super, morgens ins Büro zu kommen und jemand hätte meine E-Mails schon vorsortiert. <lacht> ähm, es wäre fantastisch, wenn ich eine kleine Stimme im Ohr hätte, die sagt, du musst jetzt aber ganz dringend noch dies oder das machen. Also so der persönliche Assistent, der mit meinen Daten dezentral trainiert wurde. Das heißt, niemand anderes hat meine Daten gesehen. Das halte ich zum Beispiel für eine Vision, an der wir arbeiten sollten, dass wir KI entwickeln, die Daten nicht zentral vorliegen haben muss, sondern dezentral lernen kann. Und ich habe mich ähm, länger mit einem Mann unterhalten, der in einem elektrischen Rollstuhl sitzt und der hat gesagt, weißt du was, ich würde so gerne abends mal einfach sagen können, ich bin müd, fahr mich heim. Und ich finde, das ist auch eine eine tolle Vision und ich frage mich, warum wir nicht zuerst mal an autonomen Rollstühlen arbeiten, bevor wir dann an die autonomen Fahrzeuge gehen.
1: Das sind auf jeden Fall zwei ganz tolle Ideen. weil wir hoffen, dass die erste Idee nicht ähm, sehr schnell eher von Amazon geliefert wird. Dennoch, das war alles sehr, sehr interessant. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ähm, auf ganz bald. Sehr gerne, vielen Dank. Die USA wollen den chinesischen Tech-Giganten Huawei auf keinen Fall dabei haben wenn es um den Ausbau des 5G-Netzes geht. Sie fürchten um die Sicherheit ihrer Daten. Bei uns heißt es dagegen seit dieser Woche, Huawei kann sich beteiligen. Natürlich nur unter den gleichen strengen Sicherheitsauflagen, an die sich auch andere Zulieferer halten müssen, sagt die Bundesregierung. Das freut die Netzbetreiber wie Telekom oder Vodafone, die nun auch die guten und vor allem günstigen Komponenten von Huawei einbauen können. Aber geben wir damit womöglich all unsere Geheimnisse an China weiter, wie Trump befürchtet? Das will ich von meinem Kollegen Stefan Scheuer wissen, den ich deswegen hier zu mir ins Studio eingeladen habe. Hallo Stefan.
3: Hallo Sebastian.
1: Bis Ende des Jahres soll ja über den Sicherheitskatalog der Bundesregierung entschieden werden. Trotzdem befürchten viele Kritiker, dass die Mobilfunknetze nun mit Huawei im Netz unsicherer werden können. Ist die Sorge berechtigt oder übertrieben?
3: Ich glaube, die Sorge geht so ein bisschen am Kern des Problems vorbei. Denn man muss sich immer vor Augen führen, dass eben nicht nur Huawei Produkte in China produziert, sondern auch die europäischen Ausrüster Ericsson und Nokia-Fabriken in China haben. Das heißt, wenn unsere Sorge wirklich darin besteht, dass in China irgendwelcher Schmuh passieren könnte, müsste man sich eigentlich alles ganz genau angucken.
1: Welche Sorgen haben die äh, IT-Sicherheitsexperten denn?
3: Die Sorgen der Experten gehen dahin, dass sich andere staatliche Akteure oder auch Hacker Zugang zu unseren sensiblen Daten verschaffen können. Und die Sorge ist zum Teil natürlich berechtigt, weil dadurch, dass der Mobilfunk immer besser wird, werden auch immer mehr sensible Daten übertragen. Das ist zum einen natürlich unsere private Kommunikation, aber es sind eben auch immer mehr Firmen, die die Netze einsetzen. Und gerade, wenn wir über das Thema 5G, also den fünften Mobilfunkstandard reden, gibt es ja viele Unternehmen, die auch sensible Produktinformationen, etwa wie ein Roboter, ein ganz, ganz besonderes Produkt herstellt, auch mobil übertragen wollen. Also da ist das Risiko dann besonders groß.
1: Und die Sorge ist ja, dass gerade auch ähm, chinesische Unternehmen, weil sie möglicherweise Daten an die Geheimdienste dort weiterleiten müssen, ähm, Informationen weitergeben. Ist, Ist es wirklich nur ein chinesisches Problem?
3: Also es gibt zwei Ebenen bei dieser Betrachtung. Das eine ist, dass der chinesische Staat sich weitreichende Regeln einräumt im Zusammenhang mit beispielsweise Sicherheitsoperationen chinesische Firmen zur Kooperation zwingen kann. Das heißt, da kann dann ein Unternehmen wie Huawei ultimativ schlecht Nein sagen. Es gibt allerdings auch noch die Überlegung, dass beispielsweise von allem, was in China hergestellt wird, natürlich der Geheimdienst ultimativ Zugriff haben könnte. Und das betrifft eben nicht nur Huawei als Hersteller, sondern genauso auch Ericsson und Nokia. Denn diese beiden europäischen Firmen haben zwar ihren Hauptsitz in Europa, allerdings haben sie einen Teil ihrer Produktion in China. Und auch dort könnte natürlich der Geheimdienst versuchen, Zugriff auszunutzen. Das heißt, es gibt also gar keinen Ausweg aus diesem Dilemma? Ja, man muss sich bei dieser ganzen Überlegung auch immer vor Augen führen, dass es eben auch nicht nur China ist, wo so eine Spionage oder auch ein Zugriff, ein unberechtigter Zugriff sich verschafft werden könnte, sondern das kann auch an anderen Stellen passieren. Und wir wissen zum Beispiel, dass der amerikanische Netzausrüster Cisco dabei mitgeholfen hat, dass gegen Deutschland von amerikanischer Seite spioniert worden ist. Und nach diesem Überwachungsskandal ist aus deutscher Sicht nicht so viel passiert. Das heißt, Cisco wird weiter eingesetzt.
1: Andererseits sagen Unternehmen wie Telekom und Vodafone ja immer wieder, dass es ohne Huawei alles viel länger dauern würde. Ist das nur eine Frage des Geldes oder haben wir hier tatsächlich nicht die Technologie, zum Beispiel von Ericsson, die es für den schnellen
3: Ausbau von 5G bräuchte? Man muss bei der Mobilfunkinfrastruktur sich immer vor Augen führen, dass das, was wir jetzt diskutieren mit 5G, das wird nicht auf dem grünen Feld gebaut, sondern diese 5G-Infrastruktur baut auf dem auf, was schon heute verbaut ist. Also quasi an die gleiche Antenne wird einfach eine neue Sendeanlage dran gesteckt. Mhm. Und Huawei steckt schon heute in den... Netzen der deutschen Anbieter. Das heißt, sowohl Telekom als auch Vodafone und Telefoniker haben ohnehin schon ganz, ganz großen Teil Huawei verbaut. Und wenn Sie jetzt bei 5G auf einmal was anderes draufsetzen, dann müssen Sie oft nicht nur neue Technik einbauen, Bauen, sondern sie müssten auch in den Netzen viel, viel mehr tauschen. Und das würde sehr, sehr lange dauern. Dazu kommt, dass Huawei einfach derzeit ein Stückchen weiter ist in der technologischen Entwicklung von 5G und deswegen schon mehr Lösungen anbieten kann, als es Ericsson und Nokia derzeit können.
1: Letzte Frage. Bis jetzt steht ja nur eine Handvoll von Masten. Wann wird es denn so weit sein, dass Privatnutzer wie ich
3: äh, diese neue Technik wirklich spüren? Das Spannende bei 5G ist, dass du sehr viel schon dadurch erreichen kannst, dass du einfach die bestehenden Masten benutzt und einfach die neue Technik dran schraubst. Oder teilweise sind es sogar nur Software-Updates, die dazu sorgen, dass 5G schon nutzbar ist. Das Besondere ist allerdings, dass 5G eben nicht nur dazu führt, dass du irgendwo in deinem Handy-Display auf einmal ein 5G-Logo hast, sondern die wirklich ganz, ganz starke 5G-Leistung, die wird erst kommen, wenn du sehr, sehr viele Senderantennen mhm. hast. Und wann ist das soweit? Tja... Ich würde davon ausgehen, dass es niemals in Deutschland so eine Art Wald von äh, Mobilfunkantennen gibt, sondern dass nur an den Stellen ausgebaut wird, wo wir es auch wirklich brauchen. Sprich, zum Beispiel im Stadion werden wahrscheinlich sehr, sehr viele kleine 5G-Antennen installiert werden, damit man dann, wenn Spiel läuft und alle ganz hohe Bandbreiten brauchen, das auch haben oder eben in Fabriken. Aber dass wir irgendwie anfangen, überall in allen Städten alle paar Meter wieder eine Antenne zu bauen, das halte ich für eher unrealistisch. Stefan, ganz herzlichen Dank. Gerne.
2: Building a financial system is not the kind of thing that a company can
1: do by itself, right? So that again, you know, we we helped and um, in, in played
2: a role in, in helping to stand this up. But the Libra Association is an independent organization, and you know, we will have one vote in it. Out of you know, by the time it launches, hopefully, we will have
1: a hundred co-founding companies, and, and we'll be one of the voices. Es läuft nicht gut für Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Gerade laufen ihm Kooperationspartner weg, mit denen er eigentlich seine eigene Digitalwährung Libra aus der Wiege heben will. Von 28 sind kurz vor der Gründung nur noch 21 dabei. Was da los ist, erklärt uns meine Kollegin Astrid Dörner aus New York. Hallo Astrid.
0: Hallo Sebastian.
1: In dieser Woche haben sich ja die Macher von Libra zur Unterzeichnung der Gründungsurkunde mit ihren Partnern in Genf getroffen. Kurz vorher sind allerdings Visa, Mastercard, Ebay und andere abgesprungen. Warum?
0: Es gab im Vorfeld viel Druck von den Regulierungsbehörden und zwar sowohl in den USA als auch von der Europäischen Zentralbank zum Beispiel und von anderen. Und gerade solche Finanzunternehmen wie Visa und Mastercard und Paypal, die sind stark darauf angewiesen, dass sie ein gutes Verhältnis zu den Regulierern haben, weil sie ja Geschäfte machen auf der ganzen Welt. Und hinter vorgehaltener Hand sagen eben viele, dass ihnen das zu riskant war und dass sie auf keinen Fall ihr Kerngeschäft riskieren können, indem sie jetzt sozusagen auf, sich auf auf etwas Experimentelles einlassen, was ihnen vielleicht später schaden könnte. Und dann gab es vergangene Woche noch einen Brief von zwei US-Senatoren. Das war extrem ungewöhnlich und die haben sich nochmal ganz konkret an die Chefs von, Visa-Card, von Visa, Mastercard und äh, Stripe gewandt und ihnen implizit gedroht, dass wenn sie damit weitermachen, dass ihnen extrem scharfe Regulierungen äh, drohen werden und zwar nicht nur mit ihren Geschäften mit Libra, der Kryptowährung für Facebook, sondern auch im gesamten Geschäft. Und damit sozusagen, das war der letzte Tropfen und dann sind die
1: Unternehmen ausgestiegen. Einige Kommentatoren sehen das Projekt ja mit dem Abgang der prominenten Namen als schwer angeschlagen, andere als halb tot. Was ist es denn nun? Hat es noch eine Chance?
0: Also der Abgang ist auf jeden Fall ein schwerer Rückschlag. Ich habe mich ja schon im Sommer weit aus dem Fenster gelehnt und ich glaube, dass Libra nicht starten wird. Aber das Projekt ist noch nicht tot, im Gegenteil. Die Macher von Libra äh, sind jetzt äh, sozusagen sehr sehr engagiert und wollen das Projekt trotzdem zum Laufen bringen. Ähm, es gibt eine ganze Reihe weiterer Unternehmen, die gerne da dabei sein äh, möchten. Aber ähm, gerade, dass man Unternehmen wie Visa und Mastercard verliert, die ja dem ganzen Projekt eine hohe Glaubwürdigkeit ähm, verliehen haben und die auch hohe Expertise haben natürlich im Zahlungsverkehr und gute Beziehungen haben zu den wichtigen Entscheidern und Aufsehern, das ist schon ein herber Rückschlag und das kann man nicht einfach so wieder aufholen. Also ähm, man muss sehen, aber es sieht, es sieht nicht besonders gut aus für Libra im Moment.
1: Weil die Idee ja eigentlich ganz gut ist, die Idee einer weltumspannenden Währung, deren Preis sich aus einem Korb verschiedenster Währung ableitet und naja relativ stabil ist. Gibt es denn eine Alternative zu Libra? Darüber
0: wird... Im Moment heftig diskutiert. Interessanterweise arbeiten die Chinesen an einer Alternative. Aber auch die die Zentralbanken in den USA und in Europa sind aufgewacht, wirklich aufgewacht durch Libra. Und überlegen jetzt, ob man nicht dort eine eine digitale Zentralbankwährung schaffen könnte. Das hätte den Vorteil, dass es eben nicht an US-Unternehmen hängt dass es dann viel einfacher reguliert werden kann und dass es die vielen Sorgen, die es jetzt gibt, auch rund um Datenschutz, dass man die sehr schnell äh, beheben könnte.
1: Was für einen Vorteil hätte denn eigentlich so eine digitale Zentralbankwährung für alle, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, im Vergleich zu normalem Geld?
0: Äh, Zum einen könnten Menschen, die jetzt vielleicht kein Bankkonto haben, ähm, schneller an äh, an Zugang einfach zu Finanzdienstleistungen bekommen. bekommen. Ähm, Auch kann man einfach schneller auch internationale Transaktionen tätigen. Und günstiger sollte jetzt so eine Zentralbankwährung zum Beispiel auch auf der Blockchain-Technologie basiert sein, dann würden ähm, viele Transaktionen einfach schneller und günstiger laufen, was auf jeden Fall ein Vorteil wäre.
1: Nächste Woche muss Zuckerberg ja zur Anhörung vor dem Kongress. Was erwartet ihn dort eigentlich?
0: Mark Zuckerberg erwartet sehr viel äh, Gegenwind äh, in den USA, und zwar von beiden Parteien. Facebook steht in der, im Moment wegen ganz vieler ähm, Probleme in der Kritik. Da gibt es ähm, äh, Skandale rund um Datenschutz, aber auch jetzt gerade im US-Präsidentschaftswahlkampf äh, ist Facebook in den, ins Visier geraten ähm, wegen seiner Praktiken, was für Wahlkampfwerbungen das soziale Netzwerk erlaubt und welche nicht zum Beispiel. Es gibt Untersuchungen, ähm, ob Facebook Marktmacht missbraucht hat und das alles sozusagen schwappt jetzt mit in diese Anhörung kommende Woche plus einfach die generelle Skepsis gegenüber Libra, dass Facebook, das ohnehin mit über zwei Milliarden Nutzern so viel Macht hat, jetzt auch noch wissen will, was die Nutzer kaufen und wofür sie Geld bezahlen und vielleicht diese Daten sogar nutzen wollen, um noch mehr Geschäfte zu machen, das stößt hier nicht gut auf und das wird Mark Zuckerberg sicherlich rechtfertigen müssen.
1: Für uns auf jeden Fall ein spannender Termin. Wir sind gespannt darauf, was dabei rauskommt und werden sicherlich dann bald wieder darüber sprechen. Herzlichen Dank, Astrid. Jederzeit. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder schreiben Sie mir per Mail an mattes mit 2 T und H at handelsblatt.com. Ich bin natürlich auch wie immer bei Twitter erreichbar, da unter s mattes, Also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss, Migo Fecke und Regina Körner sowie Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lectron für die Produktionsunterstützung.